0: Du hörst den praxis zu Liberating Structures. Liberating Structures sind Methoden zur kollaborativen und ergebnisorientierten Zusammenarbeit. Ich bin Anja und gemeinsam mit Katharina, Christian und Karin interviewe ich die Autorinnen und Autoren des Praxisbuchs Einfach zusammenarbeiten. Die Kraft von Liberating Structures erlebst du, wenn du sie anwendest und um dich hierfür zu inspirieren, gibt es diesen Podcast. Heute in der in Anführungszeichen Sonderfolge, weil wir nicht über einzelne Geschichten oder mit einzelnen Autorinnen und Autoren sprechen, sondern mit Autorinnen, aber auch den Herausgeberinnen des Buches. Heute spreche ich nämlich mit Birgit Nieschalk und Anja Ebers, der ultimative Beweis, dass es zwei Anjas gibt. <lacht> Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass wir uns heute treffen
1: und ich mit zwei Anjas gleichzeitig sprechen darf.
0: Dann lass uns einsteigen in das Projekt einfach zusammenarbeiten, aus dem ja das Buch wurde, was auch der Buchtitel ist, aber da ist ja noch ganz viel mehr passiert als in Anführungszeichen nur ein Buch. Wie sah denn die Initialzündung aus für das Projekt einfach zusammenarbeiten und was hat euch daran begeistert, da so viel Energie reinzustecken?
2: Ja, die Initialzündung ähm, war bei mir der erste Immersion Workshop ähm, zu Liberating Structures mit ähm, Keith und Fischer damals. Die waren auf Europatour und äh, ich hatte ganz begeistert ähm, Keith vorgeschlagen, Mensch, es gibt doch nichts in, äh, auf Deutsch und es würde uns wirklich helfen, Liberating Structures in Deutschland zu verbreiten, wenn es was äh, in deutscher Sprache gäbe. Und äh, das war dann erstmal wie eine Bauchlandung oder wie so ein. Der hat einfach gar nicht reagiert und nur so. Mm -hmm. <lacht> ähm, aber die Idee der Aktualisierung ist dann ähm, bei mir geblieben und ich hatte ähm, dann eigentlich mit anderen ähm, PraktikerInnen die Idee entwickelt, dass wir ähm, was Aktuelleres brauchen, um eben der Vielfalt der Praxis irgendwie ein Bild zu geben. Ich habe ähm, zum Global Gathering in Seattle, das war, glaube ich, 2019, dann so eine Art ähm, Prototypen gemacht, äh, wo ich mit anderen Praktikerinnen ähm, Geschichten gesammelt habe aus ihrer Praxis. Ähm, und wir haben so ein bisschen überlegt, ob es vielleicht wie so eine Art Jahrbuch ist, ähm, wo man immer wieder eine Aktualisierung der Praxis nachlesen kann. Und ähm, es hat sich da schon rausgestellt, dass es ähm, einfacher gesagt ist als getan ist, das ganze publizieren. Ähm, was dann aber eigentlich ähm, von so ersten Prototypen und Testballons ähm, die Sache ins Rollen gebracht hat, war ein ähm, Café mit Birgit hier in Berlin, wo ich ihr davon erzählt hatte: So Mensch, wäre das nicht was irgendwie so eine Art Jahrbuch? <lacht> und ähm, vielleicht könnte man ja auch kleiner rangehen und was auf Deutsch machen und da war sie sofort Feuer und Flamme und ähm, naja, ihr kennt euch ja auch was Birgits große Stärke ist, ist diese enorme pragmatische Umsetzungsenergie ähm, die dem Projekt dann den äh, quasi von aus der Ideenphase in die Zündung oder in die Wirklichkeit geholfen hat. Und wir haben uns dann ähm, eigentlich überlegt, okay, es steht schon wieder ein Gathering an. Es stand nämlich das, ähm, war das das European Gathering? Ja, European Gathering in Hamburg. Und ähm, da stellen wir das vor und da stellen wir uns einfach hin und sagen, wir machen das jetzt.
1: Genau, ja, bei mir war es, wie Anja eben schon erzählt hat, Sie, der Initialfunke, der das Ganze ausgelöst hat. Und ähm, auf dem European Gathering haben wir dann das erste Mal Menschen zusammengebracht und die Idee vorgestellt. Und ich glaube, wir haben auch einen Triss gemacht. Was äh, müssen wir auf jeden Fall tun, damit das Buch keiner liest, dass es völlig frustrierend wird und wir auch gar keine Geschichten von Autoren und Autorinnen bekommen. Und das war so der Auftakt zum... Zum Buchprojekt, genau. Und von da an ging es dann los, dass wir uns jede Woche getroffen haben oder jede zweite
0: Woche, um dann an dem Projekt zu arbeiten. Bevor wir in den Prozess einsteigen, ähm, was hat euch dran begeistert? Was war für euch neben der Initialzündung das, wo richtig voll gefangen hat? Also, Bild haben wir gerade schon gehört, ich sehe es förmlich vor mir, ähm, wie sie vorher fängt an so einem Thema. Aber was war das? Dieses, ähm, das muss man unbedingt machen, was hat das für euch, was habt ihr da gesehen? Ich habe vor allen Dingen die, das Potenzial gesehen,
1: weil es halt noch nichts in deutscher Sprache zu dem Thema gibt und von Menschen aus unserer Region, die erzählen, ja, ja, das funktioniert nicht nur in Amerika und das funktioniert nicht nur auf Englisch, sondern das funktioniert genau hier bei uns und zwar zu diesen Themen. Das war für mich so das, was mich daran begeistert hat. Um Liberating Structures zu verbreiten, habe ich gedacht, genau das braucht es.
2: Was ich ansprechend fand ähm, und was mich auch bei dem Projekt so lange bei der Stange gehalten hat, äh, ist der Anspruch, dass es eben ähm, ein gemeinsames Werk wird, ähm, dass wir, dass wir auch in der Erstellung von dem Buch oder von von diesen aufgeschriebenen Geschichten ähm, mhm. dem Anspruch von Liberating Structures gerecht werden. Das fand ich, ähm, das war wahrscheinlich gleichzeitig auch das Anstrengendste dran, aber ähm, das war das, was, ähm, was ich fand, lohnend war, ähm, beizubehalten als ein Anspruch an das Buch.
0: Dann lass uns doch mal auf diesen Weg zum Buch gucken, Anja. Ähm, die Also es waren ja insgesamt drei Jahre und nicht nur, wir machen mal schnell und dann ist es da, ähm, Magst du mal den Weg skizzieren zum Buch? So die Abschnitte und Meilensteine, bis ihr irgendwann ein Paket bekommen habt, wo Bücher drin waren. Wie war denn der Weg?
2: Ja, der Weg ähm, war, also drei Jahre klingt jetzt total lang. Es gab ähm, dazwischen aber eine ne Phase, wo eigentlich nicht viel passiert ist. Also ich gehe mal, fang, fang mal beim Anfang an. Also European Gathering haben wir. Ähm, schon erwähnt, es gab eine Anfangsphase, wo sich das ähm, KuratorInnen-Team gefunden hat oder das Buchorganisator, organisiert team gefunden hat. Ähm, da waren am Anfang mehr Leute mit an Bord, ähm, geblieben sind Birgit und ich. Das war quasi so eine Art Findungsprozess von August, würde ich sagen, bis Dezember ähm, wo verschiedene Ideen ähm, besprochen und gewälzt wurden, wie ist der Publikationsprozess, ähm, wie ist der Auswahlprozess von Geschichten und so weiter und so fort. Ähm, weiß nicht, die Überschrift wäre dann vielleicht, dass das, ähm, das Orga-Team findet sich. <lacht> Ähm, dann gab es äh, eine Phase, wo wir eingeladen haben, dazu mitzuwirken und wo wir quasi nochmal einen großen Auftakt gemacht haben und gesagt haben, so hier, das ist unser Projekt, ähm, so ist es aufgesetzt und macht da mit. Da gab es einen ganz großen Meilenstein, das war im Januar ähm, 2020, wo wir ähm, gesagt haben, so macht mit und eine Art ähm, erste, ähm, Co-kreative ähm, Schreibsession virtuell veranstaltet hatten, ähm, wo quasi Momentum entstanden ist. Ähm, ja, dann äh, gab es <lacht> eine Phase, wo ähm, wir mit dem Buchprojekt erstmal nicht so viel gemacht haben, weil alle beschäftigt waren, ihre ähm, Meetingkultur online zu kriegen. Also, ihr erinnert euch vielleicht. Äh, 2020. Das hat uns dann aber dabei geholfen, im Sommer von demselben Jahr, dass es für alle völlig natürlich war, dass man sich online trifft und Schreibwerkstätten macht. Wir hatten dann eigentlich zum Jahresende 2020 ziemlich viel zusammen. Und dann würde ich sagen, ähm, wird es bei mir in Erinnerung so ein bisschen ähm, zerfasert, was vor was war. Ich glaube, ähm, es gab dann die Phase, ähm, okay, jetzt, jetzt ist äh, von den Texten zum Buch gab es eine Phase, wo wir ähm, dann eben den Verlag ähm, ans Board, in, an Bord bekommen haben, einen Lektor, wo wir nochmal gemerkt hatten, dass wir die Grundstruktur komplett ändern müssten. Ähm, Birgit muss gleich ergänzen, ich sehe schon, sie, sie erinnert andere Sachen ähm, und dann gab es eine lange Phase wo wir ähm, eigentlich ein fertiges Produkt da liegen hatten ähm, aber ähm, das Minus noch nicht abgegeben haben, weil es ähm, Vertragsverhandlungen ähm, gab oder eigentlich gar nicht Verhandlungen in den Stillstand von letzten Änderungen im Vertrag genau aber eigentlich so, äh, inhaltlich ist gar nicht mehr so viel passiert, ähm, ab Sommer 21, würde ich sagen. Das war dann ähm, so ein Feinschliff und, naja, also das, wie lange das gehen kann, in einem Buch zu layouten, das kann man sich auch eigentlich nicht so richtig
0: vorstellen, wenn man <lacht> im Prozess drinsteht. Ja. Ich glaube, was den Weg ja auch so komplex gemacht hat, ist, dass nicht ihr beide ein Buch geschrieben habt, wie es wahrscheinlich in Verlagen sehr häufig ist, dass man eine überschaubare Anzahl an AutorInnen hat, sondern dass es eben so ein ko kreativer Prozess war und äh, 30 Menschen beteiligt waren. Das ist für Verlage ja auch erstmal ein äh, Lernprozess, glaube ich. Und ähm, auch ein Projekt haben wir so noch nicht gemacht, aber wir gucken mal, wie es geht, ähm, wo wahrscheinlich alle viel gelernt haben und dadurch hat sich es wahrscheinlich auch gezogen. Birgit. Co-kreativer Prozess, wie sah der denn aus mit den Autorinnen und Autoren ähm, in der Praxis? Wie habt ihr das gemacht? Mhm.
1: Das, wir hatten ehrlich gesagt am Anfang noch keine Ahnung und das, der Prozess hat sich während des Prozesses ergeben. Und Anja hat ja eben schon beschrieben, dass es einen Auftakt gab, erst auf dem ähm, European Gathering und dann eine Session im Januar, wo wir Menschen zusammengeholt haben und schon mal Ideen gesammelt haben, was Geschichten sein könnten. Und dann mussten wir uns erstmal wieder zurückziehen, okay, aber in welche Richtung soll es denn jetzt gehen? Weil schreiben kann ja alles Mögliche heißen, sind die Geschichten 30 Seiten lang, sind die Geschichten nur eine Seite lang, ähm, in welcher Form wird erzählt und ähm, nach diesen ersten Ideen und Sachen, die wir gesammelt hatten, mussten wir uns erstmal sortieren, okay, was konkret wollen wir jetzt daraus machen, um dann den Leuten etwas mit an die Hand zu geben, ähm, wie, das, wie das tatsächlich sein soll. Und daraufhin haben wir dann so eine Art Template entwickelt mit verschiedenen Fragen, um sicherzustellen, dass in jeder Geschichte die gleichen Fragen beantwortet werden, dass jede Geschichte eine einigermaßen ähnliche Struktur hat und trotzdem den Tenor des, des jeweiligen Autors trifft und eine eigene Geschichte, eine eigene, eine eigene, eigene Stimme haben kann. Und ähm, auf Basis dieser, dieses, dieses Rasters, haben wir es genannt, Geschichtenraster, haben wir dann Leute eingeladen, das zu füllen und schrittweise daraus Geschichten zu machen. Und den Prozess, den ich dann ganz toll fand, dann haben sich die Autoren und Autorinnen gegenseitig geholfen, die Geschichten besser zu machen. Also Geschichten gegenzulesen und ähm, Änderungsvorschläge zu machen und ähm, ja das Ganze fein zu schleifen. Und das ist im Prinzip innerhalb der Autoren und Autorinnen passiert. genau Und das war so vor allen Dingen auch der letzte, der, der letzte Prozess, bevor es dann tatsächlich in den Druck ging, dass wir immer noch mal wieder drüber gucken, ähm, gegenlesen mussten, Kleinigkeiten verbessern, und ähm, das aber immer in
0: Verbindung mit allen Autoren und Autorinnen. Dann muss ich ja jetzt noch die Frage stellen, äh, kamen denn Liberating Structures zum Einsatz in diesem ko-kreativen Prozess? Was glaubst du? <lacht>
2: <lacht> Na, Birgit hatte ja schon erwähnt, ähm, äh, eigentlich von Anfang an. Ne? Also wir haben ähm, Liberating Structures hat super geholfen, sich zu klären, ähm, was wollen wir, was wollen wir nicht. Und wie setzen wir es auf, damit es gelingt? Wir waren aber auch ähm, super hilfreich in dieser ähm, virtuellen Phase, wo wir Schreibwerkstätten angeboten haben, einfach einen, einen Framework anzubieten, was unsere ähm, Autorinnen ja auch kennen. Also, dass man einfach sagt, so, wir, wir machen Schreibwerkstatt und so sieht die aus, nämlich wir verwenden dazu ein Appreciative Interview und ähm, da weiß jeder, der Liberating Structures ein bisschen kennt, was, was ihn oder sie erwartet und kann ähm, und, und kann quasi eine, eine Perspektive entwickeln, wie, ähm, wie arbeitsintensiv oder wie strukturiert oder unstrukturiert so ein, so ein Prozess laufen kann. Ähm, was haben wir denn noch gemacht? Ja, wir haben ähm, bei den Treffen, wenn mehrere Autoren zusammenkamen, haben wir äh, natürlich auch ähm, die, die Treffen mit Liberating Structures gestaltet, wie kleine Mini-Workshops. Ähm, und bei der Strukturierung des Buches haben wir uns ähm, teilweise leiten lassen, und nicht teilweise, also da ist ein Strukturprinzip des Buches, ähm, die Prinzipien der Liberating Structures, die wir ähm, oder die uns dabei geholfen haben, die Einleitungen für die einzelnen Kapitel zu, zu finden und eben auch eine Auswahl zu treffen, welche Geschichte am besten zu welchem Kapitel
0: passt. Ich erinnere mich ja auch an diese an diese Kurzworkshops, die wir gemacht haben, ähm, und an die äh, an die Stufe von Alina, die uns mit so einem Journaling. Ich glaube, da wurde eine Tonspur, sie hat mal zehn Fragen aufge, ähm, aufgesprochen sozusagen und alle, die mitschrieben, konnten das nutzen als ein Journaling und für sich eine Geschichte schreiben. Also ich erinnere mich auch an ganz viele Strukturen, die ihr verwendet habt, um das Ganze anzureichern. Das, das bringt
1: mich übrigens dazu, dass wir einen wichtigen Meilenstein vergessen haben. Es gab zwischendrin, waren Anja und ich äh, mal tatsächlich extrem frustriert und hatten so keine Energie. Und es gab ein Treffen, wo eigentlich ganz viele Autoren und Autorinnen zusammenkommen sollten. Und es waren in Anführungsstrichen nur vier Leute da. Da war die Anja Kästner auch dabei und die Alina und die Katrin und irgendjemand habe ich vergessen. Nina. Ina. Und... Ähm, und ähm, die vier haben quasi uns wieder aufgebaut und gesagt, nein, nein, und wir müssen weitermachen und uns unter die Arme gegriffen und wir haben dann gemeinsam entwickelt, wie so der nächste Schritt aussieht. Also das war auch ein ganz wichtiger Meilenstein, da Hilfe aus der Community zu bekommen, um damit
0: die Energie tatsächlich weitergehen kann. Dann interessieren mich natürlich ein paar Dinge über den Verlauf hinweg, den ihr gerade skizziert habt. Ähm, vielleicht passt das zu dem, was Birgit gerade gesagt hat. Gab es Dinge, die euch ganz besonders gefreut haben, die euch am meisten gefreut haben oder die euch am meisten frustriert haben? Und oder? Ihr dürft gerne mal eine Minute drüber nachdenken ähm, <lacht> und gerne mal teilen. Worüber habt ihr euch am meisten gefreut und was hat euch am meisten frustriert in dem Prozess?
2: Ja, also anschließend zu dem, was Birgit gesagt hat, also was mich wirklich gefreut hat, war dieses, ähm, dieses Momentum, was ich immer wieder aufbauen ließ und ähm, die, die Gewissheit, die sich dann ähm, irgendwann bei uns eingestellt hat, wie so eine Art Mantra, dass ähm, wir gemerkt hatten, so nee, wir müssen ja gar nicht alles alleine machen wie könnte es gelingen, ähm, andere einzubeziehen, wie viel Struktur müssen wir vorgeben oder wie, wie viel Kontrolle geben wir ab, ähm, um zu ermöglichen, dass wir nicht jeden Kram alleine machen müssen. Ähm, und da fand ich schon eben solche, solche Erlebnisse, wie jetzt mit euch äh, vier Damen, die, äh, die gesagt haben, So, doch, äh, so und so könnte es klappen, die haben diese Zuversicht enorm gestärkt und es hat mich super gefreut. Es war auch bei dem, als dann endlich der Buchlaunch da war und wir uns getroffen hatten und überlegt hatten, ey, wir sind 30 Leute, wir können ähm, einen riesen Netzwerkeffekt ähm, lostreten, um dieses Buch bekannt zu machen. Dieser Ideenreichtum, wo Birgit und ich äh, uns wir haben uns ja nach wie vor irgendwie so, so ein Ritual geworden. Heute ist ja auch wieder Montag, dass wir uns übertreffen, wo wir echt so ein bisschen dicke Backen gemacht haben und gesagt haben, ich wollte einen Podcast machen. Oh Mann.
1: Wie cool ist das
2: denn, ja? Ja, also das hat mich total gefreut. Birgit, gab es bei dir was?
1: Ich glaube, äh, jeder weiß, wenn, wenn so ein Projekt drei Jahre lang geht, dass da durchaus Frustmomente mit drin sind. Ich glaube, die, die meisten Frustmomente waren bei mir die Momente, wo wir auch am meisten gelernt haben. Also ein Buch gemeinsam mit 30 Leuten zu schreiben, ist halt nicht ein Standardprojekt. Und wir hatten echt keine Ahnung und wir haben uns das wirklich erarbeitet während des Projektes, wie sowas funktionieren kann und was Anja eben schon sagte, was müssen wir regeln, was können wir mit den anderen gemeinsam machen, wer muss was entscheiden. Und ich glaube, dass dadurch, dass es eben von Anfang an auch noch nicht klar war, haben wir auch manche Leute während des Prozesses verloren Wäre von Anfang an klar gewesen, dass das und das von den Autoren und Autorinnen ähm, erwartet wird, dann hätten vielleicht noch mehr mitgemacht. Und das frustriert mich so ein bisschen. Und gleichzeitig haben wir halt auch genau daraus am allermeisten gelernt und ähm, uns selber diesen Prozess erarbeitet. Und was hat mich am meisten gefreut? Ähm, einerseits das mit Anja gemeinsam zu machen, weil jedes Mal, wenn eine von uns frustriert war, war die andere gerade völlig begeistert und dabei und hat die andere wieder mitgezogen und, ähm, und, und begeistert, sodass es äh, bis auf diesen einen Termin ähm, eigentlich immer so war, dass wir uns gegenseitig motiviert haben, weiterzumachen ähm, und auch, dass wir uns in ganz vielen Sachen ergänzen, viele Dinge anders sehen, andere Ansätze haben und deswegen von uns beiden eben Sachen einfließen konnten. Und was mich tatsächlich am allermeisten gefreut hat, waren die ersten Kommentare über das Buch von Menschen, die ich nicht kenne, auf LinkedIn zu lesen, dass es Menschen geholfen hat, dass es inspiriert hat, selber irgendwas zu machen oder dass sich jemand eine Geschichte genommen hat und das genauso bei sich ähm, dann ausprobiert hat und dass es funktioniert hat. Das waren die Sachen, die mich dann letztendlich am allermeisten gefreut haben.
0: Ja, hast du noch Punkte, die du ergänzen magst? Ich finde, Freudemomente sollten wir alle aufnehmen. <lacht> Weiß nicht, war schon ziemlich rund, was
2: Birgit gesagt hat. Ähm, ich glaube, ähm, was tatsächlich so äh, so ein äh, zwar ein bisschen albern äh, oder, oder so, wie so eine Binsenweisheit, aber was wirklich in den Händen zu halten, ist schon nochmal wirklich was anderes. Also dieses Paket, wenn das dann ankommt und man das aufmacht und das biegt was, <lacht> das riecht nach was und man sieht die Farben das erste Mal so, wie man sie nicht vorhatte oder doch. <lacht> okay. Bist überrascht? Ähm, das, das ist wirklich ähm, toll. Ja,
0: dann lasst uns doch mal ähm, drauf gucken. Stellt euch vor, zu euch kommt jemand, hey, ich war bei einem Treffen zu meinem Thema, nicht unbedingt Liberating Structures, irgendein Thema, hat glänzende Augen. Wir hatten gerade ein Meetup und da gab es die Initialzündung, dass eine Gemeinschaft von Menschen gemeinsam ein Buch schreiben möchte. So jemand kommt auf euch zu. Welchen Rat gebt ihr der Person? Welchen einen Top-Tipp gebt ihr der Person weiter, damit sie diesen Prozess gestalten kann und am Ende tatsächlich ein Buch bei rauskommt.
1: Ich glaube, mein Rat wäre, überlegt euch von Anfang an ganz klar, welche Rollen es gibt und wer welche Rolle in dem Projekt hat. Haben alle gleichberechtigt, ähm, organisieren alle gleichberechtigt das Buch oder gibt es ein Organisationsteam und dann Menschen, die einfach nur schreiben? Gibt es Menschen, die gegenlesen, die entscheiden, was überhaupt reinkommt oder nicht? Also das wäre für mich das Wichtigste, welche Rollen gibt es und welche Regeln gibt es? Also woran müssen sich die Menschen, die, ähm, die dort mitwirken, halten? Das hört sich so das hört sich so böse an. Aber was ist einfach die, das, die gemeinsame Vereinbarung, wie das Ganze passieren soll? Ich glaube, das ist so das Wichtigste, was ich mitgeben würde.
2: Also ich würde davor noch den Tipp geben oder vielleicht würde ich, wenn diese Person mit leuchtenden mit den leuchtenden Augen kommt, neunmal Warum fragen. Warum, schreibt ihr das, warum soll man das lesen? Warum ähm, ist das, was du gesagt hast, warum man das lesen soll, wichtig für denjenigen oder diejenigen, die das lesen möchten? Was möchtest du bewirken mit dem Buch? Also das, ähm, das hatte ich, gemerkt, das hatte ähm, Birgit und mir auch immer wieder geholfen, ähm, uns drauf zu besinnen. Also es gab eben diesen Moment der kreativen Zerstörung der Buchstruktur, wo sich nochmal geschärft hatte, ähm, was ist das für ein Buch? Also wir, was ist der Anspruch? Machen wir das nur für Leute, die Liberating Structures schon kennen? Oder sind wir so... Ähm, missionarischen Anführungsstrichen, unterwegs, dass das für jedermann ist und dass wir einladen in, in die Praxis. Und wie äh, gibt es dann Spannungsfeld oder wie ähm, gelingt es uns, das offen zu halten? Und ähm, die Antwort darauf, ähm, die war bei uns relativ klar, also dass, dass es genau das ist <lacht> und hat uns geholfen dabei immer wieder ähm, auch Dran zu so bleiben, dass, ähm, also um strukturelle oder inhaltliche Entscheidungen zu treffen oder eben auch Entscheidungen zu treffen, ähm, wie wir mit unseren AutorInnen umgehen oder ähm, wie wir das Buch strukturieren. Also der, der, den Kern, macht euch den Kern von eurem Buch und warum ihr das schreibt und warum jemand daran mitwirken sollte und warum jemand das lesen
0: sollte, macht euch das ganz klar bevor ihr anfangt. Ich werde wieder in den Shownotes Strukturen verlinken, merke ich schon, auch wenn es eine Sonderfolge ist. Ich werde die Nine-Wise verlinken. Das ist die Struktur, auf die Anja gerade Bezug nahm. Birgit hat gerade Purpose to Practice ein bisschen anklingen lassen, min -Specs. Ich verlinke da mal ein paar. Also für alle, die das hören und die da jetzt ganz interessiert dran sind, was das, was sich dahinter verbirgt, das werde ich in den Shownotes verlinken. Anja und Birgit, was werdet ihr bei der nächsten Auflage oder auch bei der nächsten anderssprachigen Ausgabe anders machen und was beibehalten? Vielleicht erstmal vorweg, ist da was in Planung? Könnt ihr darüber sprechen, ob irgendwas in Richtung nächste Auflage oder auch äh, anderssprachige Ausgabe? Ist da was in Planung? Ja,
2: es ist was in Planung. Es ist ähm, nichts Neues. Es ist... Ähm das einfach zusammenarbeiten auf Englisch. Ähm, es wird keine reine Übersetzung sein. Es wird ein, ähm, ein Buch sein, was auf Englisch ähm, international ähm, Geschichten teilt. Wir werden einige Geschichten aus der deutschen Auflage oder Ausgabe ähm, übernehmen. Wir werden aber wieder dazu einladen, ähm, weltweit diesmal ähm, beizutragen, diesmal dann eben auf Englisch. Ähm, was behalten wir bei? Wir behalten den Ansatz bei, den ko kreativen Ansatz ähm, und, und die Unterstützung der AutorInnen mit Struktur. Und ähm, wir machen ein paar Sachen besser. Ich weiß nicht, Birgit, sagst du, da? <lacht> Es, ähm,
1: wir haben ja eben schon erzählt, dass es so eine Art Geschichtenraster gab, was wir auch sehr hilfreich fanden. Und ähm, das haben wir, werden wir noch so ein bisschen weiter ausbauen, um den Menschen, die ihre Geschichten teilen, noch mehr Hilfe äh, zu geben und ähm, haben wirklich so ein komplettes Dokument erarbeitet, wo genau am Anfang diese Fragen auch gestellt werden. Warum willst du überhaupt eine Geschichte teilen? Was möchtest du beim Leser auslösen? Was möchtest du mitgeben? Und was ist deine persönliche Motivation, das zu tun? Weil das immer wieder ganz gut ist, da drauf zu gucken, während man die fünfte Korrektur dieses Textes dann macht, weiterhin motiviert zu bleiben. Also das wird damit drin sein. Und es gibt einfach dann... Ähm, noch mehr Hilfe, noch mehr ähm, Unterstützung beim Schreibprozess. Das ähm, haben wir ein bisschen verfeinert von dem, was wir für die deutsche Ausgabe gemacht haben. Und ähm, wir werden noch transparenter sein, was Menschen erwartet, wenn sie an dem Buch mitwirken. Also worauf kannst du dich einstellen? Wie viel Arbeit ist das? Was ist während des Prozesses zu tun? Wie wirst du eingebunden sein? Dass solche Fragen schon für die Menschen, die mitwirken wollen, im Vorfeld geklärt sind, ähm, um das für alle, alle Seiten transparent zu machen, ähm, damit eben keine Frustration während des Prozesses
0: entsteht. Was ich
2: glaube, ähm, was wir ziehen lassen ähm, oder äh, wegschmeißen, ist ähm, so eine Offenheit unserer Rolle. Also ich glaube, wir waren da ähm, ähm, zu Beginn des Projektes so ein bisschen zögerlicher ähm, und so vorne hinzustellen und zu sagen, wir organisieren das jetzt und wir trommeln alle zusammen und wir strukturieren euch jetzt, sondern ähm, waren so viel getragen von diesem Community-Gedanken, so hey, wir schreiben alle zusammen ein Buch. Und ähm, das werden wir bei der ähm, oder Internationalisierung ziehen lassen und da viel klarer und transparenter auftreten, was unsere Rolle dabei ist. Also ähm, wir werden zum Beispiel die, die Kapiteleinleitungen beibehalten, werden wir einfach nur übersetzen, ähm, weil die sich als Strukturprinzip einfach super bewährt haben und es schade wäre, ähm, die Arbeit zweimal zu machen und ähm, stellen uns auch dahin und sagen, so, so ist es. <lacht>
0: Jetzt ist das ja ein, ein Buch, ein Praxisbuch, was Menschen inspirieren soll, Dinge in der einen Praxis anzuwenden. Das ist ja eigentlich ein sich selbst fütterndes Prinzip. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass noch mehr Menschen Praxisgeschichten beisteuern können für weitere Ausgaben, steigt ja immer weiter, je mehr Menschen dieses Buch in die Hände bekommen. Was wünscht ihr euch für dieses Projekt? Sowohl die, die deutsche Ausgabe, die englische, internationale Ausgabe. Was wünscht ihr euch für das Projekt Einfach zusammenarbeiten in Zukunft? Mut, dass jeder,
1: jede Person, die, die dieses Buch liest und noch nicht mit Liberating Structures angefangen hat, den Mut hat oder dadurch bekommt, selber anzufangen? Oder wer auch Menschen, die das schon gemacht haben, den Mut haben, neue Dinge auszuprobieren und ähm, das in ihren Alltag mit aufzunehmen?
2: Ja, also ich würde mir wünschen, ähm, dass es gelingt, für die, ähm, für die nächste Aus Ausgabe noch mehr ähm, Anwenderinnen zu gewinnen, die Liberating Structures als Teilnehmende erleben und nicht in der Rolle als, ähm, ich stehe vor einer Gruppe und ich moderiere die jetzt mal oder ich habe einen Workshop und wie, wie organisiere ich den, ähm, sondern eben Geschichten, auch wenn die vielleicht ähm, viel... Ähm, profaner oder vielleicht ähm, eben erstmal auf den ersten Blick so wirken wie ach das ist ja nur eine kleine Veränderung da habe ich in meinem wöchentlichen Meeting ne, was was ein bisschen anders gemacht habe Nachdenkzeit gegeben und die haben was aufgeschrieben ist ja eigentlich keine große Veränderung nein genau den Blick fände ich super wenn ähm, wenn es den bringt weil das sind ähm, das ist quasi die Veränderungen, die Liberating Structures ermöglichen im Alltag von Menschen, die zusammenarbeiten, ähm, einfach die Momente, wenn man zusammenkommt, äh, gelingen zu gestalten. Das nämlich eben äh, also ich habe so eine Einführung in Liberating Structures, wo ich so ein Suchergebnis von Google, wo wo, wo Autovervollständigen kommt und dann ist Meetings sind und dann kommt als erstes An Angebot Zeitverschwendung. Oder sind Meetings notwendig? Und ja, das wäre mein, mein Plädoyer, dass Menschen, die gemerkt haben, dass man diese, diese tägliche Frustration, die man eigentlich im Momenten, wo, wo man produktiv sein könnte, wirken kann, dass die das teilen. Wahrscheinlich das
0: als Schlusswort. Und äh, danke euch beiden. Vielen Dank, Wild und Anja, für das spannende Gespräch. Ähm, das hier ist ja die Sonderfolge sozusagen gewesen, eine von zweien. Ähm, es ist die vorletzte Folge der ersten Staffel. In zwei Wochen erscheint nochmal ein Conversation Café mit Katharina, Karin, Christian und mir. Und äh, dann geht es weiter mit einer zweiten Staffel des Podcasts äh, im Conversation Café. Erzählen wir ein bisschen was darüber, was da passieren wird. Ansonsten bleibt alles so, wie es jetzt auch schon war. Es bleibt der Praxis-Podcast zu Liberating Structures. Alle zwei Wochen erscheint eine neue Folge und ihr werdet den Podcast auch weiterhin auf den üblichen Plattformen finden, iTunes, Spotify oder in eurem Podcatcher eurer Wahl. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Lasst uns gerne eine Bewertung da und empfehlt den Podcast weiter, die Folgen weiter. Ich heiße Anja Kessner und sage Dankeschön.